0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todo sonho, todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética que é mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito. É com essa belíssima citação de Antônio Cândido que começamos a conversa de hoje, que tem como tema o que ler para as crianças muito pequenas, tendências contemporâneas da literatura para bebês. E nossa convidada de hoje é a Cássia Bittens. A Cássia é psicóloga e mestre em literatura e crítica literária na PUC de São Paulo, uma pesquisa voltada para livros e leituras para bebês. A Cássia também é idealizadora do Literatura de Berço, um programa que desde 2013 promove encontros para oferecer literatura de qualidade para mamães e bebês. Cássia, estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Uhum. Na sua visão, Cássia, por que é tão importante ler para as crianças desde cedo?
1: Então, Denise, eu
0: selecionei três é, aspectos,
1: assim, três as, motivos essenciais que meu, na minha concepção, nos meus estudos, né, eu acho importante. Primeiro, e até citando, você abriu né, com o Antônio Cândido, nosso querido, né, porque a literatura ela é uma marca do humano, ela faz parte da nossa história, ela conta a nossa história, conta a nossa cultura, ela traz a nossa identidade, né? tanto individual quanto no coletivo. Então, essa, esse é o primeiro motivo. Né? Depois eu, eu penso que quando a gente quando um adulto lê para um bebê, ele entra em contato com o eu bebê dele. Né? E ele pode dialogar com o seu eu bebê, pode resgatar uma linguagem, pode resgatar gestos. Né, pode resgatar narrativas e pode ressignificar sua própria história, o adulto também. Um, e o que, que é qual a importância disso? Porque ele se torna mais empático com o bebê, né, não só no momento de ler, mas no momento da relação também. Tem um livro muito bacana, que é o Narrar Ser Mãe e Ser Pai, do Celso Goodfriend que depois acho que vocês colocam aí como, nas indicações, que ele fala justamente isso, né, que a gente vai, o adulto vai construindo sua própria história também, enquanto, principalmente enquanto pai, enquanto mãe, e penso também enquanto professor, eu acho que quanto mais o professor também lê com os bebês, mais ele está com os bebês, Tá? E claro, isso forma uma relação horizontal, não mais vertical, né, junto com a literatura. E a terceira possibilidade é você estar tá apresentando para o bebê um objeto estético. Né? Então, quando você entrega um livro para o bebê com uma estética, um livro literário, com aspectos do literário, você está proporcionando né que o bebê entre em contato com a estética e desenvolva essa capacidade, né, desenvolva no, no sentido amplo, né, que a gente tá tudo, o bebê tá desenvolvendo tudo praticamente. É. Então, você veja como a literatura, ela é importante desde o início, né, até para é, trazer empatia com o bebê e ajudar nas relações, né. Então, esses são esses são os três motivos que eu acho
0: importante a gente... porque a gente lê para um, um bebê. Cássia, é lindo isso que você disse. Eu fiquei pensando aqui é, o, nesse, nessa, nessa relação horizontal que você trouxe, né? Para uhum. essa experiência de contato, quando você apresenta um livro para a criança, quando você lê. E a gente, quando eu estava pensando nesse ciclo de conversas, nós ficamos numa questão, a gente primeiro tinha... Colocado ciclo de conversa sobre leitura para bebês e aí Sim. a gente falou: não, não vai ser para bebês, vai ser com bebês, Sim. porque o adulto Sim. também usufrui dessa experiência, né?
1: É e, e até adultos, né? A gente eu tenho essa experiência no, no literatura de berço que até adultos ficam mais, se tornam mais leitores, frequentam mais bibliotecas, mais livrarias, vão atrás vão se aprofundar. E muitas vezes se divertem mais ali com aquelas histórias do que o próprio bebê, né? Então, é esse, ele traz esse impacto, a leitura com os bebês traz esse impacto mesmo na, nas relações.
0: E possibilita é. também ressignificar, né, a sua história, você falou Isso. dessa... Do bebê é. leitor, mas também até a sua própria história de relação é. com a palavra, com a linguagem, isso, né? Isso, isso. E, e como consequência,
1: eu, eu me conhecendo melhor, eu consigo ver o outro como outro, né? E aí eu consigo me separar desse outro também. Então, quando eu tô lendo com esse bebê, eu também vou tá estar dialogando com ele e percebendo o que, que ele está gostando, o que, que ele não está gostando, né? os balbúcios que eles fazem, né? se viram o um rostinho ou não viram. Então, é, fica mesmo uma linguagem muito genuína e muito preciosa, né? e que todos ganham. Então, é, é, a, ler com bebês é muito mais potente do que a gente imagina, né? porque a gente pode realmente transformar famílias, transformar relações é, e para melhor, né? porque a gente realmente está trazendo essa experiência cultural, essa experiência da língua, e essa experiência desse, da alteridade, né? Que a gente, o termo que a gente usa na literatura, né? E desse encontro, que ao mesmo tempo ele é coletivo, ele é coletivo, vamos dizer assim, ele é do, da dupla ou coletivo quando você está lendo com outras crianças, mas ele também é individual, esse é um outro ponto importante. Porque a história que eu estou lendo ela é diferente da história que o bebê está tá lendo, né? Lendo aqui, entre aspas, mas é diferente da história que ele está lendo. Então, é a mesma história, mas com dois dobramentos, dois desfechos e duas potencialidades, né? É, por isso também a importância de ser um, um livro de qualidade.
0: Cassia, pensando nisso, na sua pesquisa de mestrado, você teve a possibilidade de se debruçar sobre muitos livros indicados para bebê, inclusive você faz uma diferenciação interessante entre livros e literatura hum. para bebê. Você pode falar um isso. pouco sobre isso? O que você diferencia lá, que eu acho legal até trazer essa distinção é. para quem está nos assistindo. Eu,
1: eu penso que a gente. Pensando em literatura, né? Eu sempre gosto de fazer esse recorte. E dos aspectos. Penso em literatura para infância e aspectos do literário. Então, os livros. É, literários para a infância, são esses que a gente conhece, essas narrativas bonitas, nessas né, histórias que a gente conta, até achei bonito, não sei qual encontro foi o primeiro, sei que foi um dos primeiros, nesse banho de histórias, né, nesse banho da cultura, esse banho de, de histórias, então a gente pode pensar nessas narrativas, e também a gente pode pensar nos livros propriamente ditos para bebês, esses que a gente encontra em livrarias e bibliotecas, é, que, que são assim, esses livros de pano, esses livros de brinquedo, né? esses livros que é, trazem cores, que trazem formas. E por quê? que por, Como que surgiu essa ideia? Porque as pesquisas, né, a gente querendo ou não, é, as pesquisas, elas indicam, olha, os bebês gostam de cores contrastantes, os bebês gostam de cores vibrantes, eles gostam é, de brinquedos junto com o livro, foram feitas diversas pesquisas. E aí eu pensei assim, bom, mas será que esses livros têm algo do literário? Eles têm aspectos do literário? E eu descobri que sim, né? Na teoria, né, eu tô chamando de aspectos do literário. Na teoria, eu chamei de proto-literatura, que vamos dizer assim, a origem da, liter da literatura, antes da literatura, né? São essas sutilezas que, que a gente vai apresentando para o bebê para que no futuro ele se torne um, um leitor, tá? Então, para a gente não ficar muito teórico, é porque eu tenho essa tendência <risos> aí para as teorias, eu trouxe alguns exemplos e para dar mais ou menos essa diferenciação e tentar explicar aí um, um pensamento do que, quando a gente apresenta um livro para o bebê, né? O que, que tem por trás desse livro, tá? Então, eu, eu escolhi um livro que ele é bem tra tradicional, mas eu já 50 anos, né? Então, um livro bem tradicional que a maioria das pessoas conhecem, né? Ele é cartonado, o bebê pode manusear, ir para frente, para trás, com o livro do jeito que ele quiser. É um livro que, se ele está brincando, o um espaço, ele pode pegar e pode virar com facilidade. É importante eu falar, quando eu falo de bebês, eu estou pensando assim, de zero a um ano e sete, até dois anos, né? Assim, a idade do que, que, que firmou o andar, né? Aprendeu a andar, depois firmou o andar, é essa ideia que eu trago de bebês, tá? Então, a maioria dos livros para bebês, eles têm esse, eles já entram direto na narrativa, não tem aqueles paratextos, né? Eles acabam ficando aqui mais na última capa, tá? Então, essa é uma lagarta muito comilona, que vocês conhecem, né? Ela nasce de um ovo. É curioso a gente pensar que o autor, ele ele desenhou, ele ilustrou uma lagarta, né? Que ela não é um mamífero. É mais fácil a gente se apaixonar pelos mamíferos, porque tem ali uma identificação, mas aqui não, mas porém ele traz um ovo aqui, né? Opa, aqui e vai. E aí, esse livro ele tem uma coisa muito legal: que a lagarta começa a comer e tem os orifícios. E qual que é a minha leitura? Que o bebê pode vir aqui quando a gente põe o dedinho aqui a gente vira a lagarta, porque quem tá comendo? olha aqui, é a lagarta vocês conseguem ver? Sim. e aí daqui era aquilo que a gente tava falando da alteridade então aqui eu ainda sou a lagarta, aqui eu passo a brincar eu sou a lagarta eu sou a lagarta até que a gente chega aqui no sábado e tem uma confirmação de que eu sou lagarta mesmo, porque lagarta não come tudo isso. Uhum. Quem come é o humano. E aqui fala, realmente, ó, eu virei a lagarta. Então, tem essa brincadeira do bebê entrada na, nessa narrativa, é lógico que é muito sutil, né? Mas onde ele vai sendo esse, essa coisa dele ser o personagem por ele mesmo, não por um fantoche, por exemplo. Que, inclusive, essa... Ele tão, fez tanto sucesso, esse livro, que ele tem o dedoche, né? Tem o um que é um livro, a lagarta comilona dedos. dedoche. Mas não é o caso aqui, é realmente o próprio bebê entrando na história. E aí passa... Só que aí, ele come tanto que tem dor de barriga. Também o um aspecto do humano. Mas aí vem a, uma das, das partes que eu acho mais bonitas, né? Porque ele fez uma semana... E o dia seguinte, era outra vez domingo, a lagarta comeu uma saborosa folha verde e logo se sentiu muito melhor. Então, aqui volta-se a lagarta. Já, né, já deixou de ser humano e volta-se a lagarta. E essa sabedoria da gente buscar na natureza algo curativo. Né? Eu acho, eu acho uma, uma passagem muito bonita dessa narrativa que tem a ver com essa sabedoria ancestral nossa. Então você vê um livro simples, assim, simples, muito entre aspas, né? Mas que ele é muito, muito rico. Só que a história não acaba aqui. Quem que come, come e fica rechonchudo e vai se transformando é o próprio bebê. E quem desabrocha e vira uma, de um bebê uma criança, né? É, essa é a transformação do bebê em criança, na minha opinião, né, na minha leitura, né, e aí começa aí, né, o colorido da fala, colorido de andar, né, de sair andando, né? então é uma narrativa simples, mas não simplista, né, ela é uma narrativa curta, que os bebês gostam, sim, também de narrativas curtas, quando a gente está principalmente pensando no objeto livro, tá, mas que é super poética. Tá? Aí, para fazer um contraponto do que é do que um, um livro de brinquedo, né? um livro-brinquedo é, sem, sem aspectos do literário, tem a própria, da mesma editora, a mesma ilustração, tá? é, a gente tem o Baby Book. Então, eu vi na internet para comprar esse baby book, só deixa eu pegar outro livro aqui, desculpa, gente. E eu falei, nossa, vai ser assim fantástico. Aí eu abro, ele é uma catalogação. Então, aqui é de cor e uma nomeação, né? Está nomeando aqui um substantivo. E aí a narrativa, é, a, não é narrativa. Cadê a narrativa? Não tem mais. E lembrando que o PC Parreiras é a mesma mesmo é a mesma mesma né é a mesma ilustração mas olha o que eles fizeram eles tiraram toda a narrativa eles tiraram essa história olha aqui a mesma tá eles tiraram a história então esse não é um livro com aspectos literários né agora esse já é um livro literário para bebês com aspectos do literário para bebês, né? Para fazer um contraponto, porque eu, eu acredito, sim, que dá para a gente, autores conseguem, sim, fazer uma condensação de uma história, de um conto, de né, um conto da tradição oral, por exemplo, eles conseguem fazer essa condensação. E aí, como exemplo... Eu trouxe o patinho feio do Atilho, que ele com, narra a história do patinho feio. É, esse é o estilo dele do, do autor, tá? É, esses traços fortes, o contraste, é estilo mesmo do autor. Você pega outras, outros livros dele, é dessa forma mesmo. Não é porque é para crianças pequenas que ele desenhou dessa forma. Ilustrou, desculpa, dessa forma. Então, vocês conhecem a história do Patinho Feio? Olha aqui. Toda a família de um lado e o Patinho do outro. Aqui já vem mostrando que tem algo aqui acontecendo. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu me, me entender aqui com a câmera. Tá? assim ah, tá vendo. Tá. E aí... É o fim, do fim da fila. Então, vocês conhecem a história do patinho feio, e aí vocês vão... Aqui, olha que bonito, aí quando ele é excluído, quando ele resolve sair, né, e se excluir. olha que interessante. Você vê aqui, o, o gato, ele, ele ultrapassa a página, né. Olha a, essa questão da proporção, né. Em tudo isso, a ilustração está narrando essa história. Né? E aí, vem, ele vem para o inverno, inverno né? que aí muda, que fica cinza, né? E o que fica de igual é o bico né? e as patinhas. E aqui, é uma das partes que eu acho mais bonita, que ó, ele está dentro de um ovo, novamente, né? Está dentro de um útero novamente. E a página seguinte, ele renasce um cisne. Olha ele saindo. Ele renasce cisne e aí vai de encontro com os seus. Hum. Tá? Então, essa é uma forma muito singela, mas muito profunda também. Olha a carinha dele. Sim. Que triste, né? De condensar, né, de sintetizar ali, de colocar o que é essencial dessa narrativa, desse ponto né, de, para estar tá passando para uma criança pequena,
0: tá? Cássia, eu tô, quando você trouxe os exemplos, eu, eu trouxe um, que eu tô com um exemplo dele aqui, que acho que era legal você comentar, que eu tô com um exemplo dele e italiano, então, italiano não, ele tá. é, é francês, isso. Uhum. E é de uma editora francesa chamada Thierry maguier é isso? É. Uhum. E só que aqui no Brasil, esse livro saiu pela Palas. É, saíram aqui, tem os quatro, são três ou quatro, da Menina Cotim. Esse aqui, ah. é, no Brasil, chama Duplo Duplo. E, não, uhum. e ele não saiu cartonado, né? Ele saiu... Uhum. Mas que faz uma brincadeira, por exemplo. Né? Uhum. Aqui a gente tem... Sim. O livro pode Sim. ser lido assim. Sim. E aí, quando você vê assim... Sim. É a, mesma, a mesma ilustração vai ter, de, do ponto de vista diferente aqui, um outro Sim, sentido, isso. né? Então, aí você veja como ele é...
1: mas você, Que a função desse livro, principalmente, ele tem uma função de ser cartonado, né? Como aí, tá, poder... Não, é isso. Ele tem a função porque ele é do tamanho da mão do bebê. O bebê pode explorar sem a ajuda do adulto, né? E pode ir entrando nesse... Tendo uma leitura mais autônoma. Sim. Porque esse virar de página sem ser... O bebê pode estar com qualquer tipo, tá? Não estou falando que tem que ser necessariamente esse. Mas nesse caso específico, o manuseio é fundamental. Diferente desse aqui, né? Uhum. Que poderia... Diferente desse. Mas esse específico faz todo um sentido. E você viu o pontinho vermelho? Sim, Como né? ele vai dirigindo também...
0: Ele, ah, isso é muito
1: desde legal a capa, né é desde a capa ele vai também direcionando ali a, a, a palavra com, com com essa folha né sim então
0: você veja que é, 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 dá para ter uma leitura autônoma né?
1: e tem e é uma coisa
0: que eu acho legal de comentar né que o, a cor vermelha é a cor que tem o maior comprimento de onda né é. então o nosso olho consegue ver essa cor né primeiro é. Então, é legal como muitos ilustradores usam isso também nos livros para conduzir o olhar da gente, né?
1: Isso. E o preto e branco, é, é por conta que a maioria dos bebês nascem estrábicos E o preto e branco faz, vai ajudando nesse desenvolvimento ocular mesmo do, do bebê. Acho
0: que pelo exemplo a gente consegue <risos> trazer mais, mais, mais concretude para o que a gente está dizendo. Isso. Acho legal trazer bons exemplos também. Então, pode é, porque eu mais mais. aspectos do literário, né, que são esses
1: aspectos, né, que são sutis mesmo. Uhum. Né? Você vê um ponto vermelho nessa, né, nesse livro que você trouxe, ele faz todo... É, é, o, é o ponto vermelho que está contando a história, uhum. Sim. não é o branco e preto. É mas está lá, os bebês gostam desse contraste, precisam, mas está lá mas quem está contando história é o ponto vermelho eu trouxe esse de pano é um livro bem antigo tá então ele está meio judiadinho vocês me perdoem e que ele só também, ele só nomeia o patinho tem uma questão de textura que é para convidar o bebê a pegar o livro a joaninha e aí tem um espelho, a última, não, a penúltima, tem aqui um espelho, que tá até que tá quebrado, vocês desculpem, tá? Mas tem aqui o um espelho, que é um elemento que tá muito presente também pro, pro livro, para os bebês. Então, ele não tá, ele fala livrinho de pano do bebê, e ele só tá apresentando texturas. Ele não tá narrando nada além disso, então... É, uma, é muito simplista né, trazer isso para o bebê, porque a textura, por exemplo, essa
0: textura da ovelha, ele tem no próprio cobertor, por exemplo. Né? É, isso é uma questão que a gente traz também, é, né, é, Cássia, quando uhum. a gente vai falar de leitura dos bebês, e de, que o livro, o, o livro sensorial, né, que agora é chamado de livro sensorial, é um livro que tem textura, tem barulhos, é, na verdade ele é um objeto em forma de livro, que, supostamente as crianças vão ter contato com... mas as texturas estão no mundo né? estão nas folhas secas então, estão no você trouxe o um exemplo do cobertor está uhum. no no, no, na, no, no brinquedo que ele aperta, uhum. no andador é. ele não precisa não é necessariamente de um livro para ter acesso a essa textura né? acho que é legal o um contraponto então, eu,
1: é ele não está aqui, mas vocês com certeza também sabem, esse depois de muitos anos, o autor Fez o da aranha, né? Da, da aranha que trabalha muito. Eu tenho ele, mas não tá fácil. E ele é todo, em todo ele tem um traço que o bebê pode ir seguindo. Assim como aqui a gente falou do, da, da lagarta, que esse é a lagarta, ele tem um traço. Então, ali tem uma função, ter aquele traço, né? Ele tá narrando também, ele está dando sequência naquela história, naquela narrativa, né? Diferente desses de, de textura. É importante falar. O que, é que eu quero dizer? Que se tem, o, se tem uma textura, ela tem que ter um objetivo. Né? Não Sim. tem que ser a textura pela textura. E aí tem esse livro, da, que aí ele sai dos cartonados, e é por isso que eu trouxe, que é o Quem Vem Lá, da Alessandra Corai e da Márcia, que ela é pela editora Independente babaiaga que foi feito para bebês especificamente. Então, ele fala quem vem lá. Não fala da onde, não fala como, não fala... Mas a gente já entende aqui que é uma floresta, tem esses vários verdes, né? tem ali um, um, um elefantinho espiando... Então, ele é, ele é dividido, a gente abre, ele é dividido como se fossem quatro histórias, né, quatro capítulos. Ele tem o primeiro. Aqui tem, no meio da grama, quem vem lá se arrastando sem pé, estica, encolhe e puxa. Duvido que tenha chulé. E aí o bebê tem que puxar e nomear. Uhum. Que é diferente da, do livro de pano que já vem o nome do patinho. Né? Então, e tem rima que os bebês gostam, né? Família reunida, sacudindo o corpo todo, balançando para lá e para cá, num grande abraço. Então, ele abre e abraça mesmo o bebê, né? Ele pode se abraçar. E aí, só para chegar. Né? Bom, vou mostrar as quatro. Essa aqui são os passarinhos que pulam. Ó. Tá? Então, ele, ele também tem essa questão da textura, do, do movimento, né? E, por fim, tem aqui, o no meio da mata, no meio da bicharada, abre e fecha um sorriso. O meu nome, qual é? E aí tem um espelho. Uhum. Então... E aqui, aí chega também o elefante que estava escondido. Então, tem uma função, esse espelho está aqui. Ele está trazendo o, o bebê, criança pequena, para dentro da bicharada, para dentro da selva, né? para junto Sim. da bicharada. Tá? Que é diferente de ter um espelho, porque tem que ter um
0: espelho. Né? Sim. Esse livro me lembrou dessa coleção ah, é. da editora Gaudi, ah, é. Isso. do livro que é uma coleção que é, né? Que é o livro. É. Esse vai... livro eu
1: estudei na minha na minha mestrado, na dissertação. Então esse livro, Denise, ele tem um uma, um aspecto, né? Por exemplo, que que na minha opinião narra é esse traço preto, hum. que a, a narrativa é essa continuidade e volta do traço preto, né? E os bebês realmente amam esse livro, eles se transformam, o último Jacaré, eles se transformam no jacaré, põe na cabeça, sai andando. Uhum. É, muitas vezes que eu li, quando eu li com os bebês, ele, assim, ele só vem a primeira virada, é fantástico, ele só vem a, prime... a próxima, eles já tiram da mão e já saem para brincar mesmo e ser os bichos, né? ser bicho, os bichos né, que estão aí aparecendo. Você pode abrir ele todo para mim? Claro. Esse, que eu vou só mostrar. E, e ele tem essa narrativa que é circular, que os bebês gostam também. Então, olha só, quando ele... é de, A boca do jacaré... Agora, olha a boca do sapo, da rã. Hum.
0: Ele traz
1: essa conexão circular Sim. Com, com, com a leitura, tá vendo? Então, ele começa e termina dessa forma, né? Sim. Fazendo com que o, o livro possa ser aberto e fechado pelo próprio bebê. Isso que é interessante também, é, é autonomia pura. toca então, aí eu trouxe um livro provocativo, Filhotes, livrinho de morder e brincar, com chocalho. E é um livro que, é para mim, é... Eu, venho, eu estudo esse livro há dois anos para você ter uma ideia. Cada, cada leitura eu chego numa conclusão. Mas ela vai, vai melhorando, graças a Deus, né? A Deus, vai Veja, aqui então eu tenho a mesma cor aqui, a mesma cor no título. Então a gente já tem aqui é o vermelho, aquele que você bem colocou. E tem uma brincadeira aqui da figura, da foto de um pato mas que tem uma intervenção artística aqui. Uhum. Então, ele não é só um livro que está mostrando os animais, porque tem também nesses né, livros só para catalogação, né? Cachorro, cachorrinho, é, vaca. E aí, então, cada página, né, que aí não é página dupla, mas cada página traz a foto, mas conta uma narrativa uhum. através desse grafite, então, aqui eu estou dando a experiência de pra, duas linguagens para o bebê, Olha né? só que interessante. E é a história dos filhotes, então, aí depende da criatividade do leitor, ou a gente deixa o bebê interpretar da forma que ele acha adequada, né? Então, o que eu mais, um dos que eu mais gosto é o, é o gatinho francês, uhum. né? Que eu chamo ele de gatinho francês. Aqui não tá escrito gatinho francês, mas a gente tem aqui, né, é, índices do, da França, boina, no bigode, o rato, o queijo, tá? E mesmo assim também vem escrito, vem nomeado, então, é, é, vem mostrando o que é, né? Então, você vê, é um livro simples, assim, mas que tem muita coisa, é, o patinho festeiro, uhum. E o patinho realmente não anda meio assim, pá, pá, pá. não parece mesmo que ele está dançando? Sim. Então, olha o que, que eu estou trazendo aqui para o bebê. Estou trazendo algo além da, da, da foto de um pato e do nome o pato, no caso aqui, patinho. tá? E é um livro também que o bebê pode brincar sozinho, pode morder, como diz é, não é nem... É um, é um livro, né? Pode morder, como ele bem diz, mas que tem essa sacada... E, voltando lá o que a gente estava falando no início, eu me divirto muito lendo isso com os bebês. E eu me divertindo muito lendo com os bebês, eu vou estar tá dando para os bebês também a possibilidade de diversão nessa ilustração, uhum. ou nessa narrativa. Tá? Essa aqui, então, por exemplo, essa aqui... Do elefante é um elefante nadador, né? Não sei. Então, olha aqui, que paradoxo, né? Um elefante Sim. enorme, mais que nada. E elefantes nadam, de verdade, né? Mas Sim. olha como traz essa paradoxo que é uma figura de linguagem. né? E aí entra num tema importante que eu separei para falar com vocês, que. É, muitos desses livros, eles estão muito preocupados na, na, em alguns né, desses livros, eles estão preocupados em mostrar substantivos, adjetivos, em nomear as coisas para o bebê. Né? E dentro da literatura, a gente, uma, a estrutura do literário, ela é muito com base nos, nas figuras de linguagem. Né? Então, até o exemplo que eu, que eu separei aqui, fala assim, no, né, no meio do caminho tinha uma pedra. Se eu no meio do caminho tinha uma pedra, eu visualizo uma pedra ali eu estava andando e apareceu. Agora, se eu repito, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí essa pedra já virou outra coisa, né? Uhum. Virou um peso, virou algo diferente. Então, a figura de linguagem, ela traz essas figuras de linguagem trazem... É, é, essa, é, é o que traz, né, a riqueza, é o que faz a gente fabular, né, voltando ao Antônio Cândido. Então, a gente tem muita figura de, as onomatopeias são figuras de linguagem, e aí, eu, eu não vou ler, tá, porque eu tô vendo aqui, eu consigo ver o tempo, também. Uhum. mas que a gente falou no podcast deste livro, Sim. que vocês até me enviaram, né, e aqui as onomatopeias não estão a, a serviço de falar que o cachorro faz ao eles Ela está a serviço de falar dos sentimentos, ó, oh, desse personagem, dessa personagem. Aqui, ó, oh, e termina com Eba, né? Sim. Ei, olha, ei. Então, eles, ele, as onomatopeias. Não seria uma onomatopeia, mas vocês entenderam, gente, Sim. Ela. Ele está a serviço não de, de catalogar. Cachorro faz auau, -au, gato faz miau, mas não está a serviço de narrar as emoções, tá? Uhum. Importante a gente falar isso. Outras, então tem as onomatopeias, a personificação, que a gente sabe, né, as características uhum. do... do da humanas, né, nos animais, nos objetos, e tem a questão da antítese, que são os opostos, e aí, para ilustrar, eu trouxe aqui, ó, Biel e Elefante, que, da Jujuba, né, os autores da Carolina Moreira e Rodilon Moraes, que eles trabalham, a narrativa, ela não, vamos dizer assim, ela não é cartonada, Assim, ela trabalha bem na palavra mesmo, mas trabalha bem, na, be, trabalha bem e bem né, na palavra e na ilustração sempre com os opostos. Então, também já não é uma bola grande, uma bola pequena. Né? O menino alto, a menina baixa. Não, a gente tem um elefante, opa, um elefante, que já, no final eu acerto, e a, e a Bia pequenininha. Sim. Tá. Então é, é também uma outra forma de estar tá trabalhando aí as figuras de linguagem. Aqui também, o elefante está lá em cima. Eu adoro os elefantes leves, né? É. E a, a coelhinha lá embaixo. Então, isso que eles trabalham muito bem a língua aqui na, nessa narrativa.
0: E acho, é uma coisa bacana que você está trazendo nos exemplos todos, que eu acho legal de comentar é que é uma ilustração que não é estereotipada, né? que provoca o olhar, que não é um desenho também descritivo. É, né? é um desenho, é, um, é, um, é uma criação artística. A gente costuma dizer na Taba que os livros, eles, eles são uma galeria de arte. Né? Essa frase nem é nossa, isso. tem uma ilustradora que fala isso, né? que é. ah, os livros, eles, eles são a primeira galeria de arte. Eu acho que o que a gente está falando, Denise, assim, é assim, como
1: trabalhar esses aspectos que são importantes, a gente já falei da visão aqui do bebê, né, que são importantes, é legal, e precisa mesmo estimular, e a gente não está falando que não, mas como trazer isso para o literário? Eu gosto sempre de citar o, o Bartes, que é, um, que, é um, que é um literário, ele já faleceu, né, faz inclusive alguns anos, que... E ele fala que se, se acabasse todas as na escola, né? Se acabasse qual é qual que seria a matéria mais importante na escola? Né? E ele fala assim, olha a matéria mais importante é a literatura, porque na literatura a gente encontra tudo, porque a gente encontra o humano, né? E então é isso que a gente é isso que eu estou é, trazendo aqui para vocês. É, e, e como a gente pode também humanizar pelo objeto livro, é, além da, também
0: da, da narrativa. Eu queria fazer uma pergunta para você, você trouxe uns exemplos muito legais, e acho que trouxe aí questões para as pessoas pensarem sobre o livro, da questão do contraste, dos, dos elementos do literário, é, da, das figuras de linguagem... Agora, pensando para muitos adultos, eu queria que você falasse um pouco, porque você tem uma experiência com o Literatura de Berço, uhum. de, de prover experiências de leitura de qualidade para mães, é, pais e bebês, né? É. E na sua opinião, eu queria ouvir de você, quais são os maiores desafios que os adultos têm para se aventurar nesse mundo da leitura com os bebês, assim? E o que, que eles podem garantir, ah. com o que eles precisam se preocupar nesse momento?
1: Uhum.
0: E aqui pensando então, também em educadores,
1: né? Sim, então, Denise, eu acho que é uma boa pergunta, é uma pergunta é, difícil de ser respondida, porque ela tem, tem muito a ver com, com o desejo do adulto de trazer a literatura e trazer esses aspectos literários para o bebê. Então, a gente está fazendo aqui um recorte que são pessoas interessadas em ler para os bebês, né, e vamos pensar nos bebês menores, hoje eu acho que eu estou trazendo isso, né, a gente pensar no bebê de até dois, três anos, no máximo, como você falou, então, assim, a primeira, vai parecer estranho, mas eu penso que a primeira função, assim, o primeiro passo é a gente, o adulto ter compreensão de que o bebê, está lendo com ele, que ele está lendo com o bebê, e que, se ficar muito teórico, você me fala, mas assim, que, a, que o adulto que está lendo, ele está emprestando a capacidade leitora que ele tem para o bebê, porque o bebê não, não... E quando eu falo em ler, né, a gente está tá falando de ler a vida, ler imagens, né, não de decodificar palavras. Então, esse adulto, ele está emprestando sua capacidade leitora para o bebê. O bebê não se faz sozinho, o bebê, para ser humano, para se subjetivar, ele precisa de um adulto, ele precisa de um outro. Então, a gente fala até, é, tem um termo que a gente fala em co-subjetivação, co, sub, co e que aí eu amplio isso para uma co-leitura, né? Porque a gente está realmente emprestando a nossa capacidade literária. Então, se a gente tem isso em mente, eu vou buscar obras e títulos, que tragam também fruição para mim. Né? É lógico que esse livro do Patinho, com a ilustração, é, ele traz uma brincadeira, traz um jogo, ele traz certa fruição para mim, é, mas que é um pouco diferente eu, eu lendo uma narrativa para adulto, né? acessa outros aspectos, tudo mais assim, uma fruição para a infância. Né? Então, a gente tem que pensar no, nessa, no lúdico, no aspecto lúdico, né, que traz essa ludicidade para mim. Então, eu vou estar tá compartilhando com essa luz, é, luz, esse lúdico com o bebê. Né? Então, isso, isso é, é, é o básico. Tá? E aí, eu, eu tenho também estudado uma forma de pensar nos livros, esses não do, do literário para a infância, né, mas esses é, com aspectos do literário, que é pensar... Na ilustração, junto com a palavra, que aí pode ser uma onomatopeia ou te, também tem livros sem palavras, mas assim, pensar a ilustração, o tato, né, o contato, a virada de página e a palavra, isso a gente está embasada nos sentidos dos bebês, né, porque o bebê, ele apreende o mundo pelo sensório, né? pelos sentidos. Mas isso não quer dizer que ele não esteja também desenvolvendo a capacidade de pensar, né? Então, ele vai interpretando esses os sentidos, né? O que acontece com o mundo através dos sentidos e vai transforma, transformando isso em pensamento. Então, o um exemplo que eu sempre uso é assim. É, o bebê sente algo na pele... Chora, é alguém cobre, então ele vai descobrindo que aquilo que ele sentiu é frio, né? Então ele estava com frio ou estava com fome. Isso é tão verdade que uh, mães e uh, professores de bebês pequenos sabem que bebê tem um choro para cada situação. Ele consegue ir lá da forma dele comunicar o que para que ele tá sentindo, né? Então a gente pensar nesse tripé. Algumas vezes não tem, inclusive a gente trouxe aqui livros, por exemplo, sem palavras, mas a ilustração, ela, ela, foi tão, ela é tão potente que não precisava de palavras, né? Esse livro que vira, o que é, a coleção que é, né? Que não precisava de palavras, né? Esse da Lagarta, ele é tão potente que ele precisa de frases curtas, né? ele não precisa de narrativas muito longas. Né? Mas a gente sempre pensar nesse tripé, o virar, né? o brincar, o lúdico, né? a ilustração e a palavra. Não sei se ficou claro. Então, quando ficou a gente assim. for sentar, olhar um livro, a gente pensa nesses, principalmente nesses três aspectos, né? se eles estão narrando. Porque, por exemplo, esse aqui, ser cartonado, não faz diferença nenhuma, ele não está narrando nada. Uhum. Aquele livro que você mostrou, o do, do vermelho, faz diferença ser cartonado.
0: Uhum. Esse
1: aqui, o da lagarta, também faz, porque senão eu não tenho esse, esse, esse jogo, senão eu não tenho como me transformar em lagarta. A materialidade é, ilustração, materialidade... E a narrativa, né, o texto. Tá? Que é a gente pensar no tato, na visão e na audição. Sim. Alguns outros livros é, trazem né, essa questão do, do cheiro, do, do, mas é, o maior
0: né, é esse tripé. Bacana. Acho que, é, é, que você traz também questões aqui que são interessantes de, de considerar, que é o fato de de pensar na materialidade do objeto, isso é uma questão que para a gente isso. na tábua é muito cara, assim, é, é. papel tem que ser, e aí a gente está falando especificamente dos bebês, mas para a é. gente, é, a gente pensa no, em, todo, em todos os leitores, assim, é legal pegar um livro que tem uma capa bem feita, é. tem uma textura gostosa, porque é uma experiência sensorial, né? É, que, que tem um bom acabamento, porque as, as
1: narrativas, elas narram em todo, no livro todo, desde a cá, quando eu falei, isso é importante também, né, quando eu falei que os paratextos vão para o final, para o bebê já ter essa entrada para ser menos poluída, né? para ele já entrar direto, para não ter três viradas de página, para uhum. ele já entrar, então, assim, é um, são detalhes que, que não são à toa, como você bem colocou, né, eles são pensados mesmo no, no leitor é, para a infância, né, leitor da infância.
0: É, num ah, bom livro tudo conta, né, Cássia? Tudo, tudo, tudo.
1: E eu penso assim, é, a gente não falou, mas, se, mas isso a Taba, fala, você fala muito, eu, eu acho que os livros da Taba eles também têm muito disso, é ter camadas de leitura, né. Por mais simples que, que seja... Não, não é simples, é simples mesmo, não estou é, querendo dizer simplista, mas simples mesmo, que ele possibilite camadas, que o adulto possa se divertir e brincar, e que o bebê, a criança pequena, também possa, em certa medida, entender aquela aquele jogo, aquela brincadeira.
0: Mas, assim, eu quero muito agradecer você pela, pela partilha, e, assim, pelas dicas e pela forma tão bonita, e, assim, com tanta propriedade, com a qual você foi trazendo os livros e trazendo exemplos do que você conseguiu ver na sua pesquisa. Eu acredito que quem está assistindo a gente saiu aí com novos óculos, né? Com uma coleção de exemplos, que acho é. que é legal para a gente ir se instrumentalizando e, e ampliando aí o nosso universo dentro desse assunto. Isso, obrigada, obrigada pela disponibilidade. Obrigada a você, Cassi. Agradeço a Fundação Itaú Social pela parceria, aos nossos apoiadores, Associação Nova Escola, Instituto Avizalá, Escalier, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tudo Singularidades e Unibus Cultural. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br